0: Sziasztok! Ez az Egy Testé podcast, egy hely, ahol szexualitásról, szerelemről, házasságról beszélgetünk, nyíltan és szabadon a Biblia tükrében. Én Csenge vagyok, és itt van velem Hamar Donát és felesége Noémi. A Hamar Házaspárt valószínűleg sokaknak nem kell bemutatni, de esetleg azok kedvéért, akik, akik még sincsenek képben. Donátnak és Noéminek van egy közös YouTube csatornájuk, a Relationship Goals. Ahol leginkább házassággal és párkapcsolattal kapcsolatos tartalmakat készítenek, és van ugye egy közös vállalkozásotok is ez- ehhez kapcsolódóan. Esetleg mesélnétek erről egy picit?
1: Aha, nagyon szívesen. E, igazából a YouTube csatornát azt e, tematizáltuk, és ezért váltottunk nevet is, és a Relationship Goals volt az, amiben én nagyon meg tudtuk fogalmazni, hogy legyen ez a csatornánk neve, és ebből jött az, hogy mi elvégeztünk egy posztgraduális képzést mind a ketten, ez coaching és vezetés, ahol kimondottan az volt bennünk, hogy kezdjünk már valami módszertant is tanulni, hogy ne csak domáljunk a Youtube-on, de tudjunk is valamit kezdeni azzal, amikor valaki egy elakadással uh, éli az életét.
2: Mert hogy amúgy sokan így megkerestek minket, így a, a YouTube csatornánkról, hogy, ó, hát akkor van ez a szituáció, és akkor mondjunk már erre valamit. De hát azért nehéz nem, úgy valamit igen. mondani, ha nem tudsz semmit a dolgokról.
1: Igen, igen, igen. És uh, ez adott egy kis önbizalmat, hogy, uh, hogy a coaching módszertanával akkor kezdjünk valamit, és akkor uh, pont a COVID uh, időszaka, időszakában, tehát 2010 20. Eh, márciusában szóval aztán, jött az, hogy akkor mi, mi lenne, ha ebből csinálnánk egy vállalkozást, vagy megnéznénk azt, hogy ha mi elérhetővé tesszük magunkat ilyen coaching ülésekre, akkor jönnének-e párok, és akkor még jött hozzá az, hogy legyen egyéni, ilyen szingli tanácsadás is, illetve legyen jegyes oktatás is, és akkor ezt a három <gül> dolgot megfogalmaztuk, gyorsan összedobtam egy hosszabb, és mi lepődtünk meg a legjobban, hogy az emberek folyamatosan keresnek meg minket, és akarnak uh, jönni. Uh, hát igen. azon a
2: nyáron már öt jegyes párunk volt igen. az első. Mm. Úgyhogy márciusban wow. kezdődött, és azon a nyáron annyira meglepődtünk, hogy így, ez így tényleg érdekli az embereket, úgyhogy ez nagyon izgalmas volt. Mm-hmm.
1: És hát a vállalkozás az nem úgy néz ki, hogy ebből élünk. Tehát mind a kettőnek van civil foglalkozása, mondjuk a nincsi az most pont főállású anya, de én uh-huh. is uh-huh. csinálok mást, de ez egy olyan hobbi, ami, amit szeretünk csinálni, ez az ilyen társadalmi felelősségvállalásunk kicsit, amit vissza szeretnénk adni az embereknek a pároknak, illetve lehet, hogy ez egy, egy nap majd valami nagyot fog szólni, és belerakunk sok energiát, hogy ez egy, egy főállású dolog legyen, uh-huh. de de nem pénz motivált minket, csak érdekelt az, hogy lehet ebből valamilyen rentábilis vagy legalább nullára kijövős dolgot, hogy a katámat be tudjuk be.
0: Ugye mondtad azt, hogy ö, ö, szingli ö, tanácsadást is csináltuk, ez hogy néz ki? Ez micsoda?
1: A, a szingli tanácsadás szerintem egy nagyon király ö,
2: Igen, marketing, marketing
1: név, lémet. mert ö, fontos az, hogy, hogy ne legyünk mi se ilyen tucatok, akik abba gondolkodnak, hogy coaching ülés, tehát hogy ez önmagában egy, egy furcsa szó, vagy lehet, hogy az emberek félreértik. És próbáltunk nagyon egyszerűen megfogalmazni azt, hogy a singlynek biztos tanácsra van szüksége, a páros coachingnál vagy az, az, az ilyen páros alkalomnál a pároknak van, egy egyes oktatás meg önmagában értetődő, és a singly tanácsadásnál tényleg úgy jönnek oda, hogy na akkor tanácsoljatok valamit. De a...
2: Miközben a coaching abszolút arra épül Módszer. amúgy mi nem tanácsolunk semmit, tehát hogy azért ez egy kidolgozott folyamat arra, hogy nem osztjuk az ész, hogy áh, szerintem ezt kéne vagy azt nem, hogy, hogy azért tisztelt betartjuk itt. Szóval ez egy coaching ülés, csak ezt a nevet ilyen, kicsit olyan hasznosabbnak, vagy érthetőbbnek gondoltuk.
1: Igen, ez az eladhatóság miatt van.
2: De,
0: de hogy akkor igazából szilliknek segítetek a párkeresésben, vagy, vagy önismeretben, vagy miben tulajdonképpen?
2: Bár, bármiben. bármiben.
1: Sokszor úgy mm-hmm. jön oda, hogy nincsen pár, és a végén kiderül, hogy perfekcionista, és, és akkor azzal van gondja, ami az életének erre a részére is kihatszol. Szóval, de én csináltam egyénfügyül...
2: a karrier coachingot is, szóval, hogy, hogy ez egy ilyen. Mm-hmm. Ezt a nevet adtuk, de nagyon jó, amikor valaki eljön egyénileg, akkor így kiderül, hogy igazából mivel is szeretne foglalkozni. Szóval azért a van a fókuszban ez szerintem 90 ban elmondható, de, de mindig van az, hogy időbeosztás, csestkezelés, kicsit szorongás vagy ilyesmi, szóval, hogy van, van minden. Úgyhogy nem vagyunk annyira <tos> szükségülve arra, hogy csak párkapcsolat. <tos>
0: ez tök jó amúgy. És milyen gyakran kapjátok meg egyébként azt, hogy, hogy ilyen fiatalon mégis miért választottátok a házasság gondozást, vagy az ilyen párkapcsolati dolgokat,
1: Sokszor megkapjuk szerintem, hogy meg szerintem sok ilyen barátba, vagy ilyen távoli barátba biztos felmerül az, hogy na ők itt izé, példesztára rakják a saját házasságukat, és dumálnak arról, hogy, hogy nekik milyen jó, meg mi és közben aki közel van hozzánk, az tényleg látja, hogy azért nem fekete-fehér a dolog, meg az Instagram is nagyon nehézé teszi, hogy a rossz napunkat nyilván nem fogjuk szét-sztorizni meg fölragni van. Úgyhogy ezért van inkább mosolygós fotó, ami meg tényleg elnyomhatja ebbe az irányba, de egyszerűen szerintem csak természetesen jött az, hogy nekünk nem, nem működött a házasságunk jól, és közben a, a keresztény ilyen ez meg nagyon idealizált ezt az egészet, hogy összeházat is vonatok kezdve nem lesz semmi extra, tehát hogy minden működ, és végre, végre lehet szabadon szexelni, és, és mindenki minden. És ehhez képest mi nagyon meglepődtünk, hogy ez egyrészt nem csak szex, hanem, hanem nagyon sok ilyen rétege van, és, és furcsa volt szembesülni azzal, hogy, hogy amennyire felszabadult volt mondjuk a járás időszak, ahhoz képest nagyon nem ment ez az egész, és emiatt kezdtünk el foglalkozni a saját házasságunkkal. A Youtube az meg egy ilyen feltűnési viszketegségen volt, és, és tehát tényleg. És, és ebből jött az, hogy, hogy akkor már adjunk értéket, ezt az emberek nézték, és utána meg...
2: Igen, illetve kicsit mentünk. ugye az, amit kérdezel, hogy, hogy hogy jövünk mi ahhoz, hogy ilyen fiatalon bármit is mondjuk. Valahogy azt próbáltuk, mert nem tudom ez mennyire sikerült, de hogy, hogy azért nekünk mindig az volt a szemünk előtt, hogy mi nem elmondjuk, hogy nagy gyerekek ezt is ezt kéne csinálni, és akkor itt van a öt tippek és trükkök, hogy, hogy ez így, hogy fog jól működni, hanem igazából a saját dilemmáinkban, meg a saját utunkban akartuk valamennyire bevonni az embereket, hogy, hogy mi öt éve járunk terápiára. Mi tényleg azért végig megyünk azon a folyamaton, hogy, hogy ez munka. Tehát amennyire Aha. van azt, hogy házasok vagyunk, meg a múltákban több sok áldás benne. Ez egy marha nagy munka, és hogy igazából Aha. az attitűddel szerettünk volna, meg szeretnénk is lenni, hogy lehet, hogy mondjuk csak egy lépéssel vagyunk egy pár előtt, hogy mi már elmentünk mondjuk terápiára, és ez lehet, hogy uh-huh. motiváló, vagy hogy nem tudom, vagy azt, hogy teszünk a kapcsolatunkért, és hogyha ebből a pozícióból szintén nem adj ilyen okoskodás, hogy hú, ők már milyen tapasztaltak, amúgy miközben azért én nem akarom eltitkolni azt a tapasztalatot, hogy azért mi már tényleg tettünk az önmunkát. Uh-huh. És ezt nagyon kevés ember teszi meg mondjuk 30 éves kor előtt, és ez megszerintem egy olyan tapasztalat, amire büszkék lehetünk, uh-huh. hogy erre mi szállunk, energiát.
0: Ti ö- öt éve jártok párterápiára?
2: Ja,
1: jártunk egyénibe párterápiára, is szóval uh-huh. vegyesnek mindig van valami. Tehát, hogy igazából... Jaj, jaj, jaj,
0: értem, értem. Öt
1: éve folyamatosan foglalkozunk önmagunkkal, uh-huh. és vagy a párkapcsolattal. Uh-huh. És emiatt van az, hogy hogy ez nem azért van, mert annyira szörnyű minden, és és így próbáljuk életbe tartani, hanem egyszerűen, és nem is lettünk terápiafüggők, mert sokszor van az, hogy mi mondjuk azt, hogy leállunk meg itt a vége, hanem az van bennünk, hogy fontosnak tartjuk egyszerűen azt, hogy még a lehetőségét se adjuk meg annak, hogy dolgok feldolgozatlanul maradjanak, vagy megmunkálatlanul, és mi elébe megyünk. Tehát mi, mi t- tényleg egy, a szemléletünk nagyon megváltozott, amikor láttuk, hogy micsoda gyümölcse van annak, amikor előre dolgozol a, a földön, és leszüreteled, és jó lesz, és minden, és, és sokkal könnyebb azt a földet fölkapálni újból és újból, ami már amúgy megmunkálás alatt van, mint ha parlagok, nem tíz évig, és szét Szikesedne, hát meg, meg gazolódna. Én tegnap szerettem ezeket a példázatokat. Oh. É, és a másik, ami még csak visszatérve az előző kérdésedre, hogy, hogy azért, mint láttad, mi küzdünk a hitelességünknek a, 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 a legitim részével, és uh-huh. a tudtuk megfogalmazni, hogy mindenki, aki 30 év alatt van, na nekik már vagyunk annyira hitelesek, Egyszerűen uh-huh. csak a, már a korunk és a tapasztalat miatt, hogy, hogy bátran dumáljunk. Igen. Egy 30 év fölötti régebb óta házas, több gyerekkel rendelkező embernél a hitelességemet megkérdőjelezem. És,
2: és... Hát, hogy valóban mi vagyunk-e, akik a... hasznosak leszünk. Igen. És általán...
1: Igen, és közben igen. A... Közben a coaching módszertan nem a kor és a tapasztalat alapján tesz valakit jó kócsá, hanem tényleg a módszertannak a betartása is, és annak jól felhasználása az, ami megadja a magabiztosságot, de egyszerűen csak látjuk azt, hogy egy, egy 26 éves ember, aki mondjuk egy-két éve házas, és nehézségekkel rendelkezik, nehezebben megy el egy 50 éves terapeutához, mint hozzánk, akivel valahogy úgy, úgy tud kapcsolódni a korosztálya miatt is és majd amikor 35 évesek leszünk, akkor ez már kitolódik 35 évesekre. Mi, mi, mi hát minden
2: egyesében.
1: És majd 50 évesen leszünk ott, hogy na, akkor lehet 20 éves házasok, vagy 20 éve házas embereknek a problémáival foglalkozni.
0: Igen, igen, igen. igen. Amúgy számomra ez egy abszolút érték, szerintem az, hogy, hogy ti nem mondtátok azt, hogy átúl fiatalok vagyunk, akkor nem, nem nyitjuk ki a szánkat, tehát szerintem ez egy nagyon jó dolog, amit amit csináltok, hogy hát az ilyen szüleim korosztályától már eleget hallottunk a, a párkapcsolatról, meg hogy hogy kell jól csinálni, meg, meg az elköteleződésről, meg stb. Szerintem ez egy, ez egy baromi jó dolog, hogy, hogy mondjuk velem egykorúak is képviselik ugyanezt, és szerintem ez hozzátesz szóval. Nekem személy szerint soha nem jutott ez eszembe, hogy nem most nem tudom, ilyen fiatalkán miért, de hogy azt meg láttam azért mondjuk YouTube-on hozzászólásban, stb., hogy azért kaptatok ilyen ö, dolgokat így támadásként. A YouTube-on egyébként, meg úgy más felületeken, máshol, ahol ö, láttalak titeket megszólalni, hogy elég konzekvensen közvetítitek azt az üzenetet, hogy, ö, hogy egy házasság magától nem lesz jó, és azért tenni kell, úgy amit eddig is ö, elmondtatok, és hogy nemrég megjelent egy videó a, a házastársi szexel kapcsolatban is, ahol ugyanez volt az üzenet. És hogy látjátok, hogy mennyire él reális kép a fejekben arról, hogy hogy, hogy néz ki a, egy házasságban a szex, akár keresztjének között, akár nem keresztjének között?
2: Szerintem összesében nem él reális kép az emberek fejében így a szexről, hogy hogy annak hogy kéne elkezdődnie, annak mit kéne betöltenie, azt látjuk-e egy folyamatban, látjuk-e úgy, hogy én, te, változunk ebben az egészben, lesznek időszakok, ami... Most a kisgyerekes időszakot amúgy nagyon sokan szeretik mondani, és annyira biztos, hogy nekünk most egy, egy gyerekünk van még, úgyhogy nyilván nem tudunk más perspektívával még beszélni, de hogy nekünk egyáltalán nem lett rossz. Sőt, egy ilyen nagyon izgalmas időszak lett a, akár szexuálisan is, pont ez az első gyerekes időszak, ami... Szóval, hogy... De gondolom sok párnál viszont ez elmondható, hogy a kisgyerekes időszak az ilyen. Na, ezzel csak azt akartam mondani, hogy, hogy valahogy nincs az a köztudatban, hogy ebben az egészben sok tényező van, uh-huh. Két embernek a, a változása, vagy hangulata, vagy élethelyzete, hogy most van munkám, nincs munkám, szorongok, szorongok, mit tudom én. Illetve csak az, hogy például feltesszük azt a kérdést, hogy a nőnek változik a teste mondjuk szülés után, na mi történik? Hogy tudunk ezekhez a helyzetekhez alkalmazkodni? Vagy nem is kell eddig elmenni, de az, hogy hogy van az én önképen magammal? Tehát, hogy még mielőtt arról van szó, hogy szexuális kapcsolatom van mással, hogy vagyok én a saját testemmel, hogy én ezt szeretem, elfogadom, szégyen kapcsolódik hozzá, többi, Úgyhogy iszonyú összetelt a kérdés, és szerintem összességben nagyon sok tabusítás, nagyon sok uh-huh. realizálás, öm, nem tudom, tehát én olyan sötétséget látok uh-huh. ebben a témában, miközben egy nagyon felvilágosult korban vagyunk, nem? Igen. Igen. Igen.
1: Hát, <coughs> nehéz ez a téma, hogy ö, ö, egy olyan társadalomban élünk, ahol a média nagyon erősen nyom egy üzenetet, és ez pedig az, hogy a szenvedély és az izgalom az mindennél fontosabb, és hogy az, hogy én megintsem ezt. És igazából a szexre, mint iparágra nagyon nagyon sok minden felépült, és és tényleg a wellness szállodák is gyakorlatilag szinte már ezt szolgálják, hogy hogy az az a meleg ágya legyen akár egy egy viszonynak, vagy annak, hogy házasság előtt az emberek elmenjenek, és akkor jól érezzék magukat. Én inkább az egészben azt látom, hogy talán a kettő nagy különbség az, hogy hogy az a gondolat van, hogy a a szenvedés, az izgalom az az nem a házasságban van, az a házasságon kívül van, és van, amúgy el fog a szex, és, és hogy kevés a szex. És én tényleg az elmúlt öt év alapján azt tudom mondani, hogy egyre jobb és jobb a szexuális életünk, ami tényleg engem nagyon meglepet, mert ugyanazzal az emberrel, ugyanabban az ágyban, nincsen zsákban macska, mindent ismerünk már, és mégis valahogy ebbe van fincség. És a másik, ami, ami eszembe jut, hogy, hogy az az egyház, bár nem akarom az egyházat most ide térdepeltetni, és és kicsit úgy megvádolni, hogy hogy ez lelkipásztor gyülekezet és és tényleg nagyon sok tényező lehet, hogy ki hogyan gondolkodik, de ami engem ért, az az leginkább az, vagy ezt tapasztaltam, hogy nagyon kevés szó esik a házasságon belüli szexről, és, és nem is lepődök meg, hogyha ha, ha nem jók ezek a szexuális élmények. Tehát hiába van egy, egy felvilágosultság. most a, például a nőknél, hogy a női orgazmus a, az, az most mennyire teret kapott, e, emiatt amúgy sokkal kedve, kezdeményezőbbek a nők, ami, ami egy nagyon érdekes hatással van a férfiakra. Hm. Szóval, hogy nagyon sok könnyező van, de én szerintem leginkább nincsen szó a szexről, ehelyett a világ és a média nagyon meghatározza, hogy mit gondoljunk, és az annyi mm-hmm nincs szenvedély, és hogy unalmas, és el fog szürkülni. Innentől kezdve pedig mindenki, aki házas, és hirtelen megél egy nehezebb időszakot, az egyből azt látja, hogy tényleg tényleg igazuk van, és a haverom, aki nem, az az sokkal jobban érvezi ezt az egészet, és és gyerekek nélkül mennyivel jobb egy egy wellness szállodal, meg minden, és, és, és hirtelen... Egy agy átmosás történik, és akkor, akkor minden. Tehát egy, egy házaspárra nagyon rá tud esni ez a nehézség, uh-huh. amikor, amikor szembesülnek azzal, hogy nem minden úgy megy, mint ahogy szerették volna.
0: De hogy mondjuk keresztény fiatalok körében is ez a, ez a nézet, hogy, hogy a szex elfoglaposodni a házasságba?
1: Szerintem a, 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 a fiataloknál, akik a keresztények, én ott leginkább azt tapasztaltam, hogy ez a Kapcsolat a párkapcsolat célja az, hogy megházasodjunk. I- igen, mert hogy ott van szex, és ami a nagyon sok átisztetnek fiatalon, és akkor van egy ilyen... Egy Legalábbis
2: is ilyen... bűntudat nélküli szex Igen, b-
1: nincs bűntudat nélküli szex mert az van bűntudat nélküli szex van, És uh, uh, igazából ez is egy része annak, hogy hogyan működik két ember együtt, és szerintem, ahogy a pornóról is, nagyon-nagyon uh, nem beszél uh, senki, tehát a negatív hatásiról senki nem beszél, nem az egyház, ház, hanem...
0: Magyarországon se. nem.
1: Magyarországon nagyon igen, nem.
0: Igen,
1: igen. Emiatt van az, hogy, hogy egy csomó olyan dolog is bekerül a házasságban, amik nem lettek egyszerűen letisztázva, és ilyen a katyvaszaikkal ott maradnak az emberek, és akkor...
2: Igen, én nem látok akkor a különbséget, sajnos, és hozzátenném nagyon, hogy sajnos, a keresztény fiatalok között is, mondjuk... Ugye a egy jegyes oktatásból tudunk például uh, uh-huh. így tenni, hogy ott vannak akik amúgy nem hívők, akik eljönnek hozzánk, meg nyilván akik hívők, és hogy nem tudnám azt a szignifikáns különbséget mondani, hogy hú, nekik valami olyan megalapozottságuk van, uh, akár arra, hogy pozitívan gondolkodjanak, hiszen és azért itt szerintem fontos ide keverni azt, hogy milyen családi háttérből jön valaki. Uh-huh. Uh, Nálunk azért a jegyes oktatáson mind a család téma egy iszonyú nagy téma, és mind a szexualitás egy nagyon nagy téma, és pont ezeket a kérdéseket tesszük fel, hogy, hogy nálatok, a szülők, hogy beszéltek a szexről? Volt szó róla? Tabúsítva volt? És itt uh-huh. nagyon megadók vannak, amikor mondjuk lelkész gyerekekkel találkozunk, és akkor ilyenkor felteszem a kérdést, hogy ó, oh, anyám, hát ezek rosszabb helyről indulnak, mint Tanádi. Én is lelkész gyerek
0: vagyok. <gül> úgy, És nekem hát, fiatal... <gül> hát, vegyes. Igen, mondjuk úgy. Okay. Um, tehát azért nem, nem olyan nagyon szörnyű, de azt sem mondom, hogy teljesen ideális. <gül> a Donát, neked a, a tett tettolkodban volt egy, egy ilyen mondat, hogy nem azt az árut hozza, amire számítok. Hogy ez... Gondolom, hogy a, a szex területén aztán különösen is különösen is fejbe tudja vágni az embert, tehát hogy erre úgy nem nagyon számítunk. És mit gondoltok, mi a teendő akkor, hogyha a másik nem azt az árut hozza, amit várunk tőle ezen a területen?
1: Hú, ez, ez, egy, ez egy nehéz, tehát ez tényleg annyira ö, most gondolkodom, hogy szexterén terén volt nekem olyan érzésem, hogy nem azt hozza, amit, amit szeretnék. Igazából mm. Uh, inkább az volt, hogy nem, én éltem meg azt, hogy nem tudom azt nyújtani, amit uh-huh. ő szeretne. Uh-huh. És uh, az, az volt, uh, és most itt nem arra kell gondolni, hogy, uh, hogy <hát> nem kell semmire gondolni, inkább nem adok. <hát> jó? Lakadás, De lakadás.
0: azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sok férfinak és nőnek ö, közös élménye az, hogy nem tudom azt nyújtani, amit, amit mondjuk akár magamtól várok, vagy amit a másik vár.
2: Igen. De ez lehet akár az, most csak nyilván ilyen pizitáltalás, de ebben azért nekünk is van tapasztalatunk, hogy ugyanakkor van kedvem? Ugyanannyit van kedvem? Uh-huh. Van kedvem valami újat kipróbálni? Hogy állok ahhoz, hogy, hogy kezdeményező vagyok, vagy megvárom, amíg kezdeményez a part, uh-huh. nem szóval? Uh-huh. Egy csak mindenben bizonytalanodhatunk, és mi is bizonytalanodtunk el, hogy hú, ha nekem most nagyon, nem tudom, több kedvem van, és nagyon kedve, kezdeményezővé válok, akkor, akkor ez a másiknak hogy fog uh-huh. lecsopálni, hogy, hogy ez egy feszültséget tesz kettőnk közé, vagy rá egy nyomást helyez. Úgyhogy itt tényleg a mennyiségtől a, a uh-huh. minőségig a, a, a uh-huh. be, mi az, amit kipróbálunkon át, minden szerintem elbizonyzalanít néha.
1: néha. hát hogy szeretek amúgy szintén beszélni, mert tudom, hogy segítek olyan férfiakon, akik hasonló cipőbe járnak, és például nálam az volt, hogy, hogy meglepően tényleg az esküvő másnapján éreztem, hogy valami nem oké okay a szexuális ilyen, ilyen vágyaimmal, mert úgy értem, hogy egyszerűen, mintha nem lennének, vagy hirtelen eltűntek. Uh-huh. És ez De az... úgy,
0: hogy, úgy, hogy nektek előtte volt... Tehát mi előtte,
1: igen, tehát mi előtte lefeküdtünk, és tehát mi ezt még keresztényként fölvállaljuk, hogy mi nem tudtuk megcsinálni ezt az utat. a egyesség pontján, hogy megkértem a noncsi kezét, onnantól volt egy fél év, hogy nem feküdtünk le, mert azt mondtuk, hogy érdekel minket az, hogy milyen, amikor ezt háttérbe szorítjuk.
0: Uh-huh.
1: élet meg meg szeretnénk próbálni és megcsinálni azt, hogy, amit Isten mond, hogy a szexualitásnak a házassága helye. Nem azt mondom, hogy ezzel szögletre mentettük a dolgot, de a, a házasság előtt volt egy tapasztalatunk, hogy mi mennyire gerjedünk egymásra. És ott én láttam, hogy én nagyon gerjedek kanoncsira, és ehhez képest az esküvő másnapján tényleg ott álltam, hogy én nem, nem akarok a feleségemhez nyúlni, és egy nagyon furcsa ilyen étvágytalanság volt bennem ezzel kapcsolatban. De ez,
0: ez már a Nászló? Igen, a... tehát a nászú
1: az nem egy pucér eh, uh-huh. eh, rohangálás volt a hálószobában, hanem, hanem mondom, menjünk már, nem akarok az ágyban lenni. Tényleg egy, egy ilyen nagyon furcsa érzés volt, uh-huh. mert engem, és uh, utána egy évig nekem tényleg az összes ilyen szexuális uh, légyottunk, az, az olyan volt, hogy ez egy munka hogy nekem uh-huh. szellem kell a feleségemmel, hogy Úristennek, én ezt annyira nem akarom. És, és nagyon nehéz volt, tényleg fejben ott lenni, legyen már vége, és, és néha volt az, hogy így evés közben jön meg az étvágy, de hogy ez, ez nagyon ritka volt, és ez a férfiasságomnak borzasztóan... Uh-huh. Uh, tehát, mint akit kiheréltek, hogy, hogy... Hát
2: ez mind a kettőnnek. Mert ugye az van, hát igen.
1: összes ilyen ö, könyv azt mondja, hogy a nők azok, akik nem akarják. Ah,
2: igen, igen.
1: Már reggel óta udvarolnia kell, és mondom, hát én vagyok a nő, akinek udvarolni igen. kell meg. Aki, ha nem olyan a hőmérséklet már nem hajlandó. És tényleg egy ilyen igazi, ilyen, ilyen prűd embernek éreztem magam, és aztán... Ö, ö, Annyi volt, hogy fogtam magam, és azt mondtam, hogy itt az ideje, hogy elmegyek egy szexuál pszichológushoz, és fél év alatt olyan szintű változást érte el az, hogy csak beszélgettem valakiről arról, hogy, hogy miért került át a szex az élvezett dobozból, a munkadobozba, uh-huh. az agyamba így át, átállítódott, hogy utána ö, elkezdődött szépen a változás, hogy egyik uh, hétre a másikra, én lettem a kezdeményező előtte, szá- tízből tízszer a noncsi kezdeményezett, hogy 10 uh-huh. én tízből kilenc és félszer azt mondtam, hogy inkább holnap. És, uh, ha, ha. És, uh, és akkor ott volt az, hogy de hányszor szexelnek a friss házasok, hogy heti háromszor kéne, uh-huh. uh, uh, mi a normális, és hát nyilván uh, sajnos az van, hogy hogy a szexuális étvágynál a napi egy és a havi egy, mind a kettő normális. Csak egyszerűen mindenkinek különböző az étvágya, és akkor ezt még össze is hangolni, de mindegy, a lényeg, hogy rövidre fogjam, hogy a szexuálpszichológus szexuális nekem nagyon sokat segített abban, hogy ma végre visszakapjam a tökeimet, és úgy érezzem azt, hogy olyan vagyok, mint előtte, hogy akinek van étvágya, de ez nagyon nálam összefüggött intimitásbeli problémákkal. Hogy, hogy nekem nehéz egy nőhöz közel kerülnöm, amikor, amikor házas vagyok. felfelé egy nagyon jó előadást tart a. A, a, a
2: szenvedés a, 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 igen, a, igen, Igen, igen.
1: A, a, milyen az elutasító kötődésű ember, mm. és a, a, mm. ebben a sémában hogyan, hogyan működünk. És ezekről egyszerűen sokat olvastam, dolgoztam rajta, és, és lehetett változtatni. És erre nem volt előkészülve annyit mondtak, hogy innentől kezdve szabad a szex, én meg ott voltam, uh-huh. hogy mindenki másra, csak a feleségemmel ne kelljen, tehát hogy, hogy, hogy szörnyű volt ebbe benne lenni, és erről egy, egy mondat nem hangzott el, hogy néha ilyen van, a férfiakkal ilyen történik, és, okay. és ez...
2: Meg még mennyi mindentől.
1: És én erről azért szeretek egyre jobban beszélni, mert tudom, hogy nagyon sok férfi van így, uh-huh. és hogy, hogy kellene erről beszélni. Én meg most, hogy Igen. már túl vagyok, vagy azt mondjuk, hogy ő most már nem ciki.
0: De akkor benne rendőr volt. Ak- akkor
1: nyomasztó volt.
0: Aha, hát igen, el tudom képzelni. De milyen jó, hogy ez, ez így, így feljött, egyrészt úgy önmagában ez a probléma, meg az is, hogy, hogy felcserélődhetnek néha a szerepek. Ez emlékszem, Ugye. nekem is így a házasságunk első időszakában ez egy ilyen nagyon ijesztő dolog volt, hogy hát nem mindig az a szerep leosztás, ami a klasszikus, hogy a a férfi mindig akarja a nő meg, nőnek meg mindig fája a feje.
2: Igen. Szóval van,
0: van, amikor fordítva van, és hát ezzel úgy meg kell tudni, meg kell tudni küzdeni. Igen. Mit gondoltok arról, hogy az a, a világi uralkodó nézet, és, és most nem csak a közvéleményben, hanem, hanem egészen, egészen komoly szakemberek részéről is hallottam már ezt a véleményt, hogy a jó szex alapja az összeillés. Én ezzel személyesen nagyon sokat foglalkozom, így gondolatban is, meg úgy sokszor posztoltam is már erről, és úgy kíváncsi vagyok, hogy hogy mi a véleményetek.
2: Az összeillés alatt lehet, hogy az én fejemben más indult el, hogy hogy ezt ki tudod fejteni, hogy ez egy Lélektani összeillésről van szó? Egyszer egyszer feltettem erről egy kérdést
0: az Instagramon, akkor, amikor erről egy videót akartam csinálni, hogy mit értenek az emberek összeillés alatt, és nagyjából az jött ki, hogy, hogy az étvágyban, a fantáziákban, a preferenciákban Még az is előjött, hogy anatómiailag, de mondjuk ez az én személyes véleményem, hogy ez egy komolytalan felvetés, az anatómiai összeillés, de valahogy az emberek fejében ez így így benne van, hogy lehetséges nem összeilleni valakivel anatómiailag. Tehát ezek.
2: Én nem tudom amúgy, hogy hogy nem egy... Most nem, mivel amúgy azért nem vagyunk ilyen szempontból a témaszakértői, ezért nem nagyon szeretnék ilyen nagyon határozott vélemény, de azért én el tudom képzelni, már csak így, azért hát igen, az emberek beszélgetnek, nekem is vannak barátnőim meg barátaim, szóval én azért hallottam már anatómiai, de ezért kérdeztem, hogy mit értünk ez át, mert szerintem végül is lehet ez egy valit szempont. Biztos, hogy nagyon kínos, el se tudnám Képzelni, hogy mi a, tényleg mi a frász csinálsz, amikor összeházasodsz valakivel, és még tényleg nem értek el szexuális életet azelőtt, hogy összeházasodtok, és kiderül, hogy valami nagyon-nagyon nem működik, uh-huh. hogy ezen lehet-e amúgy lélektanilag segíteni, lehet-e akár lehet, tudom, valamit tanulni így uh-huh. fizikálisan, amúgy szerintem tuti vannak ilyen nem tudom, lehet ilyen segítséget is kérni, de én nem zárnám ki amúgy ennek a lehetőségét, hogy szerintem van anatómiai oldala is, de mivel nem értek hozzá az szerintem... Van, te...
0: van, tehát előfordulnak ilyen problémák. Én akkor, mondom egyszer, erre így megpróbáltam úgy komolyabban utána járni, és én azt láttam, most csak, hogy ezt így akkor megválaszoljam, ezt a, a bizonytalanságot, hogy, hogy ha valami probléma van, akkor annak mindig valami technikai dolog van a hátterében, vagy tényleg lélektanít, tehát, hogy, hogy, hogy nem tudom, annyira lezár mondjuk egy nő, hogy, hogy egyszerűen nem, nem indulnak be azok a folyamatok, amelyeknek kellene. Az, az igazság, hogy egyszerűen nem találtam komoly ö, bármilyen forrást, ami úgy azt alá aztotta volna, hogy létezik olyan, hogy egy nő, meg egy férfi úgy születik, hogy ők anatómélag össze illeszthetetlenek, tehát, hogy, hogy szerintem ez, az, ez a felvetés, ami komoly talán, de mondom, én sem vagyok ennek szakértője, csak egyszer utána jártam így, így ennek a dolognak.
2: Én most így pörgetem az, a memóriámat, mert én tuti, hogy, van, hogy azon gondolkodom, hogy van a Kámasz utrában van, mert szól és szerintem majd a podcast. Na azt
0: még nem olvastam, de lehet, hogy
2: akkor... Én tudti, hogy erről olvastam valahol évekkel ezelőtt, de nem uh-huh. tudtam. Na mindegy, talán akkor így ne is ezt a témát kírtassuk, hanem az összeillés. Hogy az a jó szex alapja? Ja,
1: amúgy annyira nehéz meghatározni mondjuk egy ilyen halmazba, hogy akkor mi a jó szex alapja, mert szerintem tényleg nagyon sok rétegtől függ. De annyi, nagyon sok mindent fel tudnék sorolni, hogy a a, a, ott van az étvágy, hogy kinek tényleg meg, milyen a szexuális étvágya, e, milyen típusú szexet szeret, e, ott van az, hogy mennyire jól a csapat e, egymással, ott van az, hogy, hogy mennyire megdolgozott személyiség, merre arról beszélni, hogy mi az ő igénye, mm-hmm. mennyire ismeri az ő testét, tényleg pervers, prűd, nagyon-nagyon sok dolog lehet, és akkor ebben biztos, hogy vannak szerintem olyan dolgok, amik kioltják egymást, és egyszerűen nem fog tudni magától működni, de szerintem nagyon furcsa úgy beszélni a szexről, hogy az magától kell, hogy működjön. Tehát amikor két ember egymásra zizzen, akkor működik magától, de engem nem érdekel az, hogy amikor valaki zizzen, akkor hogyan működik a, a szex. Ugyanúgy nem érdekel az, hogy milyen, amikor egy egy focista tökre szenvedélyesen focizik. Engem sokkal jobban érdekel az, amikor egy focista úgy a világ legjobbja, hogy közben pedig nem nem épp el el van akadva, hogy ő ezt szereti, és és megerőlteti, és megdolgozza magát, hogy amikor nem megy, akkor is hogyan tudok a legjobb lenni. Ugyanúgy engem sokkal jobban érdekelnek azok a sztorik, amik, amik a rögösebb úton átvezettek, mert a hormonok nagyon sok mindent megkönnyítenek, és sajnos az emberek addig mennek, ameddig a hormonok könnyítik az utat, és onnantól kezdve meg lecsatlakoznak arról, hogy hogy kisporolják a munkát.
2: Biztos, hogy segít az összeillés, már most akárhogy is nézzük, de hogy hogy mondjuk nincs túl nagy különbség a mennyiségbeli igényben, ami szerintem nálunk egy ilyen kulcsfontosságú, de szerintem az egész házasságunk bármelyik területére mondható, hogy, hogy egy nyitottság úgy a másikra. És ez alatt most tényleg azt értem, hogy, hogy ö, én például egy nagyon érdeklődő típus vagyok, tehát én tényleg ö, simán elolvasok amúgy egy csomó fél dolgot, ezt utána átszűröm magamban minden, és én ezeket az ilyen néha orbitális hülyeségeket, én amúgy így beszoktam dobni dolgát, nem tudom, figyelj nálam, hogy olvasok könyvet a mit tudom én, micsoda erről, és akkor így, szóval, hogy, hogy én egy kicsit ilyen próbálkozom, vagy nem is, az, nem is a próbálkozom, hanem ilyen, hát úgy szeretek olvasgatni, meg csipegetni, vagy ilyesmi, és hogyha nekem a férjem erre azt mondja, hogy ezt hihesség hagyjad már, ez mojtalan uh-huh. nevetséges vagy, vagy ilyesmi, akkor azt mondom, hogy hát akkor az én játékosságom, meg kezdeményező képességem, vagy ilyesmi, az, az ne lepődjünk meg egy idő után, majd az valahova így eltűnik de hogyha ő erre úgy reagál, hogy ó, jó, hát nézzük meg, hogy mi ez ami ebből, a mi kapcsolatunkból, egy, beszélünk túl egyáltalán, akkor, akkor én azt érzem, hogy ő rám nyitott, úgy, mint az én lényemre, hogy engem most valami foglalkoztat. És én ezt egy ilyen kulcsfontosságú dolognak tartom, de ugyanúgy, amikor ő mondjuk nem tudom, valami, mint szorong, vagy ilyesmi, akkor, akkor én nyitottá válok arra, hogy most akkor milyen úton közelítsek hozzá. Szóval, hogy igen, tehát ez az egész, hogy, hogy így ráhangulódni a másikra, és ez jelent kommunikáció, mm-hmm. jelent együttérzés, empátiát, mikor kell békén hagyni a másikat, vagy ilyesmi, szóval, hát ez egy tényleg most csak az a szó jutászom, hogy ez művészet, hogyha ezt valaki úgy ezt úgy magáival tudja tenni, szerintem. Mm-hmm. De azért
0: ez ez egy tanulható dolog, nem? Tehát, hogy hogy én számomra ebben az összeillésben az az egyik legnagyobb hazugság, hogy azt mondja, hogy hogy én születek így, a másik úgy, és akkor ennek a kettőnek kell egymással összeillenie. De hogy hogy ebben van van rengeteg tanulható dolog, és talán inkább az, hogy mennyire szeretem a másikat. Meg ez annyira szép, amit mondasz, hogy a nyitottsága a másik felé... úgy érzem, hogy ez a fontosabb az egészben.
1: Igen, szerintem nem lehet ezt az összeélést így egy, egy mondatba e, e, így megfogalmazni, mert akkor hirtelen, most nézzük az első két évét a kapcsolatnak, amikor a hormonok beütnek, mint az állat, összeillünk, nagyon-nagyon szexelünk minden iszonyatosan jó, és aztán a negyedik évben, ötödik évben, amikor ez így alább hagy, akkor akkor ez ennyi volt, és igazából... Tehát, hogy ez, ez egy illúziót kerget, hogy, hogy ha összeillesz, akkor vajon nincs munka. Mert nekem azt tetszik, ha összeillesz, az. Tehát fontos az összeillés, de ezen dolgozni kell. Tehát, így, így már ez egy, ez egy olyan mondat, amivel egyet tudok érteni, de így önmagában én nagyon nem szeretem azt, hogy. Ennyi kell a jó kapcsolathoz, meg az kell a jó kapcsolathoz, mert mert olyan sok minden kell, csak csak szerintem ezek nem magától értetődőek, hogy hogy ha ez és ez megvan, akkor a munkát már ki lehet belőle spórolni.
2: Az összeillés, az az is szerintem egy egy bizonyos fokig ad izgalmat, vagy van pozitív hatásra a kapcsolatra, mert gondolj bele, hogyha a másik tök ugyanolyan mindenben, az, az viszont kioltja egymást, hát kik ugyanolyanok, nem tudom, testvérek maximum, de lehet még mondjuk azok se, de, de hogy így... Két mondjuk,
0: két nő, meg két férfi. Két,
2: két, férfi. két hasonló típusú két. ember. Hogy, hogy pont ez az izgalom elvész abból, hogy, hogy hát igen, meg tényleg annak a szépsége, hogy a másik valamilyen, és hogy én igazából rámondtam igent. És ez ebben benne van a, ebben a pakliban, hogy hogy úgy mondtam rá, igent, hogy az igényeinkkel amúgy tényleg dolgozni kell. De ez azt is jelenti, hogy én kicsit leadom azt, amiből én jöttem, és már nem azt tartom a sztendernek, hogy a világ így működik, és ahogy én működök benne, az az egészséges, vagy normális. Azt is várom a páromtól, hogy azért ő sem mondja azt, hogy hát ne úgy, hát én ilyen vagyok, és akkor most ez így fog maradni egész életünkben, hanem hogy mind a kettünkben van valami, Megtartjuk magunkat, és közben egy picit felisadunk magunkból valamit. És hogy ennek az egyensúlya hol van, na, azt szerintem, az nagyon kemény munka. Uh-huh. Hm. Igen. Igen.
0: Szintén tőletek egy idézet, hogy az érzelmeimet én irányítom, és nem ők engem. Hogy a szex terén azt hiszem, ez talán egy különösen nehéz dolog, és úgy már kicsit érintettük is, hogy, hogy mesélted Donáltal, azt az időszakot, amikor a, az érzelmeid nem egészen a feleséget felé tereltek, hogy, hogy, hogy mit gondoltok ezt, hogy, hogy lehet ezen úgy dolgozni egy szexuális kapcsolatban, mert azért azt is tudjuk, hogy tehát úgy, kényszerből nem lehet, tehát az se jó, hogyha az ember kényszerből megy bele egy, egy, egy együttlétbe hogy hogy tud az ember dolgozni az érzelmén, hogy lehet az, hogy, hogy én irányítsam az érzelmeimet, mondjuk a, így a, a szex terén is.
1: Hát nekem, a, ami most így először eszembe jutott, az az, hogy, hogy van egy egyszerű módszer, hogy tedd azt, amit érezni szeretnél, és a, a, a cselekedeteid után meg fog jönni a hozzátartozó érzelem is, Ahogy öled mm. meg a és egy idő után nem fogsz meglepődni, de jobban fogod szeretni őt. Jobban fogsz tudni hozzá kötődni. E, és e, az, hogy a szexben az, az érzelmek e, hogyan vannak, e, hogy azt hogyan irányítom. Hát itt most a kérdés az az, hogy, hogy az, hogy ne, nincs kedvem, és akkor ezek azok, amikkel kezdek valamit, hogy, hogy az, az elhidegülés mondjuk. E, mert ott ott például ebben az időszakban nekem egy pár azt mondta, hogy nagyon jó, hogyha a Nike-nak a módszertanát csinálom, ami a jazz doit, az arról szól, hogy higgyem el, kezdjem el csinálni, és meg fog jönni az étvágyam. És ez tényleg sokszor működött, meg ilyesmi, és mai napig nálunk például a jó szexnek az alapja az az, hogy ott vagyunk-e fejbe, vagy sem. És az első évben nagyon vicces volt, mert hát én abszolút nehezen voltam ott fejbe, és emiatt a noncsi is sokszor, és ezeket így éreztük, és most meg már röhögve beszélünk arról, hogy na, mielőtt itt a bugyit meg a boxert ledobnánk, ki hogy van itt fejbe, mert akkor először teremtsük meg magát a uh-huh. ágyát annak, uh-huh. hogy mi abban úgy tudjunk ott lenni, hogy tényleg egymásra koncentrálunk meg a, a testi örömökre, és nem pedig arra, hogy mi van a gyerekkel, befizettük ezt a számlát, vagy ezt hasonló, és, és mi ezt a részét tudatosan fogjuk meg, mert tudjuk, hogy utána az profitál, és a szexben, amikor elkezdjük egymást csókolni és, és simogatni, akkor akkor az érzelmek valahogy jönnek, meg a, a felfőtött vágy, de ehhez tényleg az kell, hogy mindaz, ami előtte az agyban egy ilyen figyelemelterelő tud lenni, azok, azokat egy kicsit lerakjuk. És nekünk szerintem ez nagyon jól megy, hogy, ö, hogy kívül hagyjuk mindazt, ami most a szexhez nem hozzáadna, hanem csak elvenne.
2: Mm. Még azt jutott eszembe erről, hogy az érzelmek majd valahogy követik, amit így ö, Donát is mondott. Hogy... Sue Johnson, aki ezt az érzelmfókuszú terápiát így megalkotta, ezt az elméletet, neki nagyon értékesek, meg számunkra hasznosak voltak ezek a könyvei, a kapcsolatra teremtve, meg nem tudom ezek. És abban egy nagyon jó ír így a szexualitásról, hogy, hogy a kötődés és a szex az, az, hogy erősíti egymást. Ez egy ilyen katalizátor, hogy uh-huh. dolgozzunk a jó kötődésen, ami eredményez egy jó szexualitást, uh-huh. és Textele tele van, kötődés, hordó. Igen, igen, igen. Nem tudom, tehát, hogy, hogy ennek ez lesz a hatása. És hogy mi ezt, szerintem, abszolút éljük, vagy így a kapcsolatunkról az elmondható, hogy mm. amikor jól vagyunk, és jól kötődünk egymást, és tényleg úgy teszünk, hogy, hogy tényleg, minthogy, szóval, hogy azt tesszük, amit amúgy szeretnénk utána, hogy az érzelmeink lekövessenek, hogy csak jó fejek vagyunk egymással. Pedig amúgy, hát, hogy pont a valamelyik nap volt egy ilyen, hogy annyira már fárasztottuk egymást, így egy ilyen egy beteg volt a gyerekünk, egy hétig már az agyunkat így leszettük, és tehát az utolsó, akivel kedves akkor az lenni az a házastárs <gül> De, de hogy, hogy ettől még az action, amivel vagyunk egymás iránt, tehát az, hogy a tettlegessége, az amúgy még tud kedves lenni. És ez tudja utána azt eredményezni, hogy, hogy amúgy a nap végén én tökre bírlak tényke. Szóval, hogy jó, van úgy jó megélni, szerintem. Uh-huh. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Igen. Uh, ugye fogl-
0: meséltétek, hogy foglalkoztok jegyes oktatással, meg hogy szóba kerül uh, a jegyes oktatás alatt a szex, Erről tudtok még egy picit részletesebben is beszélni, hogy, hogy mi az, ami ilyenkor uh, előkerül?
1: Hát a a jegyes oktatásunk az úgy szokott kinézni, hogy minden témához van 15-20 kérdésünk, és azt mi előre elküldjük az alkalom előtt pár héttel, hogy ezt ők dumálják át. És például a szexas témánál minket nem az érdekel, hogy éppen ők mit és hogyan csinálnak, mert erről nem mindenki tud könnyen beszélni, sokkal inkább beszélünk a, a mi megélt tapasztalatainkról, és az egészben ö, ö, a kérdések is úgy vannak megfogalmazva, hogy ö, mi az, ami belefér, mi az, amit soha nem próbálnak ki. Tehát, hogy egyszerűen a, 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 az origóba lőjék be magukat, hogy nagyjából mm-hmm. vannak, és hogy, hogy ne érje meglepetés őket. Tényleg egészen ö, pervers kérdéseket is fölteszünk, pont azért, mert nem lehet tudni, hogy ki, mm-hmm. ki mit hoz, és hogy legalább legyen egyszer egy fórum arra, hogy erről ők nyíltan besz- mm-hmm. Eh, hogy az anális szex belefér vágy mit tudom én, uh-huh. eh, hogy vannak a pornóval, stb. És eh, az alkalmon pedig eh, valahogy arra hegyezzük ki ezt az egészet, hogy hogy vannak váratlan dolgok a szexben, és az például az, hogy a szenvedély, ami, ami tényleg ott van, az, az, az nincsen, és akkor ezzel mit és hogyan lehet kezdeni. És egyszerűen a tabukat döntjük le. Tehát mindaz, ami a képük, a lehetséges azért, mert mondjuk az egyházban ezt hallották. Tehát ezeket így döntögetjük, hogy engedjék el azt, hogy, hogy ez most heti három szex lesz, ne akadjanak ki, ha ez több, ha kevesebb. Szóval, hogy így hallják azt is, ahogy milyen ez realisztikusan, és ne, ne a média tévképzetek legyenek azok, amik, amik őket így próbálják irányba rakni.
2: Igen, szerintem ez az alkalmunk kifejezetten eltér a többitől, ahol egy nagyon intenzív párbeszéd van a többi ilyen jegyes alkalmunkon. A a szexualitás témában kifejezetten szeretünk úgy sztorizni, hogy az elretentő példákat felhozni. Megfejeztem úgy arról is beszélni, hogy hogy lehet ezeken aztán utána segíteni, meg mi az, ami segít neki. De hogy hogy tényleg, amikor otthon egy-egyes pár, akik ilyen nagyon cukik, és majd megsülnek a boldogságtól, és tényleg abúgy zabálni valóak, így a legtöbben nagyon szeretik a És ez a kicsit úgy lerántani el egy olyan kérdése, hogy így, mit gondoltok, hogy milyen esetekben válnátok el, meg uh-huh. ilyesmi. Oh, mi hátul, hát én oh, hát, nem és tudtuk, hogy hát talán pedig érdemes, szóval, hogy, Aha. hogy segíteni őket abba realitásba is helyezni, amiben nem szeretnek. Tehát egy egyes pár nem szeret a realitásban lenni, és ez tök normális, de hogy talán erre viszont uh-huh. hasznos, hogy uh-huh. pár alkalmon azért ilyen kérdésekről is beszélnek. Na, ik, ilyen
0: katalizátorként működtök, hogy felkerüljenek olyan dolgok is, amik egyébként nem. Ez tök Hogyne. jó. Hogy És mit gondoltok, hogy hogy valaki házasság előtt, vagy akár szingliként is, mi az, amit most megtehet, hogy, hogy aztán kevesebb pofon érje így a, a szex területén?
1: Hú, hát ebben is tényleg azt tudom mondani, hogy van egy kulturális legitimizációja a szexnek, vagy az egyésszakáskalandoknak, vagy például a pornónak. Én nagyon sok srácsral beszéltem, aki erős pornó függésbe van, és tényleg az a képzet van az agyukban, hogyha a pornóval kihúzzák a házasságig, és utána majd a pornóra nem lesz szükség.
0: Uh-huh.
1: Mert, hogy, mert hogy ott lesz helyette az élő húsvérnő, aki majd ezt, ezeket a vágyakat kielégíti. Csak például a pornóval kapcsolatban is ott van az, hogy az nem szexuális vágyakat elégít ki, hanem olyan lelki szükségleteket lehet elszexualizálni a pornóval, uh-huh. Amik, amik hiába van ott melletted egy nő, ugyanúgy meg fog maradni a pornó. Ez legyen a kalandvágy, legyen a visszajelzés, az izgalom, a, a, nem tudom, az aberráció, vagy bármi olyasmi, ami, amire szüksége lehet egy, vagy ami, amire szüksége volt, és azt ő elszexualizálta, és arra tényleg a pornó volt a megoldás. Úgyhogy én leginkább tényleg azt tudom mondani, hogy valahogy helyre kell rakni azt, hogy ki mit hoz. És ebben például ott van az, hogy ha valaki, mondjuk egy srác ágyról ágyra jár, és ö, ö, csajról csajra, ez az életstílusa, akkor ö, neki ö, majd egyszer megállapodni. Tényleg piszok nehéz lesz, pont amiatt, mert ezt kialakította, mint egy életstílus, mint egy étvágyat, és hogy az ilyen dolgoknak van hatása, és szerintem mindenki bele kell, hogy nézzen a maga életébe, és az adott épp szexuális. Ö, állapotát meg kell nézni, hogy, hogy ez lesz-e valamilyen szinten hatással a, a házasságomra. Uh-huh. E, és, uh-huh. és nyilván ez nehéz így tudatosan belülről megállapítani, hogy az én egyészakás kaladjaimnak milyen szexuális hatásai lehetnek a, a házasságomra. E, meg ezen nem annyira gondolkozunk el, mert majd a szerelem az minden nehézségen átvisz. E, én ilyeneken gondolkoznék el, de közben ez azért nehéz, mert én se voltam azon a tudatossági fokon 22-3 évesen, hogy ezek erről így gondolkodjak. Mert miért kell, mert történik az élet. Én most, ezekre... hát most az,
0: Azért hozzuk most fel, hogy aki esetleg hallgatja ezt a podcastet, akkor gondolkodjon el, hogy mit tehet
2: most. Már mert, mert egy nagyon fontos, és ez nem csak lányokat érint, nyilván én sokszor hát lányokkal beszélgetek, nagyon ritka, mm-hmm. hogy szóval ezt szeretjük tiszteletbe hogy a fiúkkal, Donát beszél, én a mm-hmm. lányokkal, úgyhogy azért mondjuk a fiúk oldaláról ezt nem tudom, ebből majd Donát vagy megerősít, vagy nem, de hogy, hogy azért a nőkben nagyon-nagyon sok félelem, vagy tényleg szégyenérzett ér így a saját testükkel kapcsolatban. Nyilván ez nagyon sok mindenre visszavezethető, és volt egy nagyon izgalmas beszélgetésem egy barátnőmmel nemrég, akivel valahogy arról beszélgettünk, hogy mi a kulcsei tégennek a belső ilyen önbizalomnak, vagy önbecsülésnek, és az a kérdés jutott így eszünkbe, hogy ez a lefeküdné le magaddal. Tehát meg, <tos> megadat, meg, ne, és ezt viszont el lehet dönteni úgy is, hogy van mellettem egy pár, vagy nincsen mellettem egy ember, hogy ha válaszol azt, hogy én meg se kívánnám magam, vagy én nem tartom magamat szépnek, vonzónak, mit tudom én, bármilyennek, akkor ez egy probléma lesz. És ezt azért már akkor is fel tudjuk tenni magunknak a kérdés, hogyha kapcsolatban vagyunk, vagy nem. De már akkor is fel lehet tenni, vagy hogyha már kapcsolatban vagyunk, meg már házasok vagyunk, meg már gyerekünk, meg mit tudom én. Szóval ezen lehet dolgozni, de hogy ha most ezt valaki hallja, és így neki... Tudja, hogy így, hát igen, tehát, hogyha nem is szervemre gondolok, akkor vannak problémáim ezzel az egész mm. tényával, és leginkább nem szeretnénk erről beszélni. Na, akkor itt az ideje, hogy akár egy segítséget tényleg, tehát, hogy azért erre kiváló szakemberek vannak, hogy miért, nekem, miért esik nekem nehezemre az, hogy, hogy én, nem tudom, saját magamról pucéran gondolkodjak. Mm-hmm. És akkor azért nagyon-nagyon jól lehet segíteni. Mm-hmm. Ez a fiúknál is egy isú, Vagy egy dolog? Hogy, hogy...
1: szeretnénk el lefeküdni Igen. Igen. Nem, én e,
2: elgondolkodtál. Igen.
1: Igen. De az, de hogy...
2: szereted magad?
1: Igen. Hát, de hogy pucéran szeretik-e a fiúk magukat, vagy, vagy nem tudom. Tényleg szerintem a csajoknak ez nehezebb, mert a, a, a fiúk, van, sokkal nyitottabban vannak, hogy a végre szex, ott egy punci, úgy de jó, és tényleg el, egyszerűen ilyen punci vezérelt lesz a, a, az agyunk, és akkor ez az ami... Jó, de
2: amiről te most beszélsz, az megint az, hogy a másik viszont az önbecsülés, és ez a férfinánsz, nem ugyanaz, hát, hogy engem vonzónak tart majd a nő.
1: Hát, vagy hogy mennyire tudok jól teljesíteni az ágyban nyilván, é. ami... Tehát ezek, ezeket nagyon hallottam, ugye ezzel én is küzdöttem, de én inkább azzal, hogy, hogy nem az, hogy most mennyi ideig tudom húzni, hanem hogy, mm. hogy, hogy egyáltalán van neked kedvem húzni ezt az egész uh, uh, szexuális aktust, de hogy például igen, ilyenek abszolút vannak. hogy ugye szóval,
2: saját testképed, az iszonyan befolyásolja azt, hogy te hogy leszel jelen a párkapcsolatban is, de nyilván a, most az ágyban is, mm-hmm, szexben is. Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh.
1: Biztos, hogy ez, ez, ez minket is érint. Szerintem csak ez alól én vagyok ki kivétel, és ezért nem oh.
2: hely,
0: helyezem be. Mert te nagyon Szeretek,
1: szeret.
0: Hát talán az is elég, hogyha az ember el tudja fogadni, hogy, hogy a másik szereti is kívánja, nem? Tehát, hogyha tudom, nem az van bennem folyton, hogy a oh, biztos nem, mert ah, oh, én olyan ronda vagyok, hogy engem nem lehet szeretni. Tehát, hogy, hogy el tudom fogadni azt, hogy ne igenis kívánatos vagyok valakinek. Igen. Uh-huh. Igen. Yeah. Na hát nagyon köszönöm, hogy, hogy itt voltatok, és köszönöm a beszélgetést, és uh, Isten áldását kérem a házasságotokra, a családotokra, a szolgálatotokra is.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.